0: Boa noite, irmãos e irmãs. A graça e a paz do Senhor. Privilégio. estarmos aqui. E Primeira vez que eu encontro alguns depois das festas. Então, espero que realmente esse novo ano seja um ano novo. E gostaria de convidá-los a abrir a Palavra de Deus na Carta aos Hebreus, no capítulo de número 4. E eu queria falar um pouco sobre o desafio que está diante de nós, sempre que a gente entende que está recomeçando. Eu sei que o, o, o ano novo, a mudança de, de, de calendário, pode não ser, e na verdade, na prática, não é mais do que a mudança de um calendário. Né? Mas a gente sempre estabelece isso como um marco de, de, de recomeço. Para mim é significativo, porque como a primeira coisa que acontece comigo quando eu entro no ano novo é ficar mais velho, então para mim é sempre um ano novo mesmo. É sempre a ideia de que, bom, acabei de completar um, agora estou começando um outro. E aí tenho sempre de me perguntar como é que eu vou viver agora o meu 54º ano, porque acabei de completar o, o 53º então, é, para mim, é sempre um ano novo mesmo, é sempre uma retomada é, e é sempre uma parada para repensar, porque é, é a minha vez de, de me perguntar, e agora? e agora? E, coincidentemente, eu faço isso no meio dessa festa ou bagunça, ou seja lá o que for, toda. Né? E hoje eu queria chamar a atenção para uma coisa que Deus chama de novo, e que Deus desafia que nós alcancemos e que se a gente não alcança é... Deus realmente fica muito triste então Hebreus capítulo 4 diz assim no primeiro versículo eu vou, volta, nós vamos voltar a esses textos do capítulo 4 várias vezes porque não vou ler todo o capítulo senão tomaríamos mais tempo do que o desejado, mas vamos voltar várias vezes ao capítulo 4 para conversar um pouco sobre esse chamado de Deus, e o capítulo 4 começa assim, Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que ele falou, eu estou usando a, a nova tradução na linguagem de hoje, e, então o, o autor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, começa o capítulo 4 dizendo Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que ele falou portanto tenhamos muito cuidado para que Deus não julgue que algum de vocês tenha falhado deixando assim de receber esse descanso pois assim como aquelas pessoas ouviram também nós ouvimos a boa notícia elas ouviram a mensagem porém ela não lhes fez nenhum bem Por quê? porque quando ouviram não a receberam com fé. Portanto, nós, os que cremos, recebemos o descanso prometido com, por Deus. Como ele mesmo disse, eu fiquei irado e fiz esse juramento, eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Esse primeiro trecho do, do capítulo 4, nos chama para uma reflexão muito curiosa, para dizer o mínimo. E qual é a, a curiosidade dessa reflexão? que Deus fica bravo comigo e com você quando a gente não descansa. Isso é muito curioso, porque todos nós, durante é, muitos anos, temos ouvido mensagens que dizem que nós temos de trabalhar para Deus, que nós temos de fazer a obra de Deus, que nós temos coisas para fazer em nome de Deus, que Deus quer que façamos muitas coisas que é possível fazer muito mais coisas em Deus, e para Deus, e de, da parte de Deus. No entanto, o autor de Hebreus diz que Deus fica muito bravo porque a gente não descansa. Isso é muito interessante. É, é, imagina Deus chegando para um de nós e dizendo assim, olha, eu estou muito chateado com você porque você não veio descansar. Eu acho que muitos de nós nem concebem a, a possibilidade de Deus ficar bravo comigo, porque eu não fui descansar. E, e, e ainda mais nessa, nessa sociedade que nós, que nós vivemos. Essa sociedade que nós vivemos é, é a sociedade é, cujo ditado é, mor é Deus ajuda quem cedo madruga. Essa é, essa é a temática, Deus ajuda quem cedo madruga e, portanto, Deus recompensa o trabalho, recompensa o esforço, recompensa a dedicação, recompensa a, a, a persistência, etc, etc. Aí vem o autor do livro de Hebreus e diz que Deus fica chateado com a gente porque a gente não descansou. Complicado, não é? Muito complicado. Principalmente para essa cabeça moderna que nós temos e pós-moderna agora, mudando devagarinho. Não é? Do que, que será que Deus está falando? Eu me lembro de um é, filósofo inglês chamado David Hume. O David Hume, ele tinha a teoria de que não há estabilidade no universo. E ele não foi o primeiro filósofo a se declarar ateu. O primeiro filósofo mesmo a se declarar ateu e de modo sistêmico foi Karl Marx. Ele não foi o primeiro, o, o Hume não foi o primeiro a dizer que era ateu, mas foi o primeiro a trabalhar uma teoria sem levar em consideração a existência de Deus, ainda que ele não, tivesse, não tivesse assumido isso e não tivesse declarado isso em nenhum momento, em nenhum dos seus escritos. Mas a tese dele é de que não havia estabilidade. Ou seja... Você podia fazer uma experiência e, ela, e, e você repetir, portanto, o processo 500 vezes, e nas 500 vezes que você repetiu o processo, o resultado foi exatamente o mesmo. Você estava lá na, 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 na beira da, da praia, ali a 100 graus uh, centígrados, a água uh, mudou de estado. E foi do estado líquido para o estado gasoso. Você repetiu isso 500 vezes e 500 vezes deu certo. Qualquer um diria, bom, não precisa fazer a experiência número 501, porque a gente já sabe o que vai acontecer. A água vai evaporar. O Hilme dizia, não sei, não sei se vai. Mas aí, e aí a gente dizia para o Hilme, mas nós já fizemos isso 500 vezes. E 500 vezes deu certo. 500 vezes a água mudou do estado líquido para o estado gasoso. Então, para que fazer a experiência de número 501? A gente já sabe o que vai acontecer. E aí o Rio me diria, não sei, não sei se vai acontecer. E aí você perguntava para ele, mas por que, que você não sabe? Aí ele diz, porque se eu disser que vai acontecer, eu tenho de admitir que tem estabilidade. E se eu admitir que tem estabilidade, eu tenho de admitir que existe um estabilizador. Algo ou alguém que mantém essa estabilidade. Porque a estabilidade não está no fenômeno em si mesmo. E nem está nas coisas que a gente usa para produzir o fenômeno. Então tem que ter alguém garantindo que esse negócio vai se repetir. Como eu não acho que tenha alguém garantindo coisa nenhuma, então não tem coisa nenhuma. Então, para mim é assim, a gente arrisca dá certo enquanto der certo, quando não deu mais certo é porque não deu mais certo e paciência. É um, é um modo muito instável de viver não é verdade? O sujeito, quando você pergunta para ele, então, tem alguma garantia de que vai dar certo? Ele diz, não, nenhuma. Mesmo já tendo dado certo 500 vezes? É, mesmo já tendo dado certo 500 vezes, não tem nenhuma garantia de que vai dar certo. Então, vale a pena fazer? Aí ele diria, ué, o que mais que a gente pode fazer? Tem de fazer, então faça. Se der certo, deu. Se não deu, não deu. E se não der? Bom, se não der, pense em outra coisa. Quer dizer, uma vida muito instável e sempre que eu estudava aquele camarada eu pensava, olha aí esse camarada é, o que a falta de fé faz e a, a, a falta de crer em Deus etc, etc mas depois eu comecei a compreender que se tem um estabilizador então não tem estabilidade por quê? porque toda a estabilidade é a estabilidade do caráter do estabilizador então eu só posso viver se eu acreditar não que tenha um estabilizador que mantenha as coisas funcionando, mas que ele tenha um caráter tal que ele vai manter as coisas funcionando. Porque se ele for um gênio maligno, ele pode fazer as coisas funcionarem hoje e o dia seguinte não fazer funcionar, porque tudo está na mão dele. Então o segredo de viver não é acreditar que certas leis são eternas, mas é acreditar que o legislador tem um caráter que nunca muda e que ele vai manter isso perene. Portanto, não tem jeito de viver se não pela fé naquele que mantém todas as coisas funcionando. Porque se eu não creio que alguém que tem um caráter tal que me garante que ele vai manter as coisas funcionando, na verdade, eu tenho de admitir o que o Rio me admitiu. Não posso confiar na estabilidade para nada, porque para confiar na estabilidade, tem de haver um estabilizador. Mas aí eu digo, mas Rio, tem um estabilizador. Aí o Rio me diria, bom, então agora precisamos saber qual é o caráter dele, se ele é um sujeito que tem um caráter que vai manter a estabilidade das coisas. Então, na verdade, eu não estou acreditando eu não estou acreditando na estabilidade das coisas. Eu estou acreditando no caráter do estabilizador. Aquele camarada que disse, pode ir que eu vou manter tudo funcionando. Eu posso ir porque ele vai manter tudo funcionando. E ele vai manter tudo funcionando por causa do caráter dele. Foi por isso que Deus ficou bravo com os caras lá no deserto. O que, que aconteceu com os caras lá do deserto? Quando chegaram na porta da, da cidade, da, 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 da terra prometida, da Canaã, eles não acreditaram que eles tivessem poder para enfrentar os inimigos que eles tinham de desalojar da terra de Canaã para poderem possuí-la. Eles estavam certos quando eles duvidaram da capacidade deles de vencerem os seus adversários? Estavam. Estavam eles não tinham capacidade mesmo eles não tinham treinamento militar que os, os que moravam na terra já tinham eles não tinham uh, as armas que os que moravam na terra já tinham e portanto eles não tinham as estratégias que os que já estavam na terra já tinham e eles não conheciam a terra como os que moravam nela já há séculos então por que que Deus cobrava? Deus cobrava porque o que Deus tinha dito para eles foi, olha, não importa que vocês sejam em número insuficiente, que vocês não tenham treinamento militar, que vocês não tenham armas, e que vocês não conheçam a terra como os moradores da terra conhecem. Eu vou dar a vitória a vocês. Eu vou lutar por vocês. Eu vou derrotar os moradores da terra de Canaã e vou entregar a terra para vocês. O que é que Deus esperava? do povo lá no deserto, diante do desafio de vencer aquelas nações que já estavam lá há muito tempo e que já eram nações estabelecidas. O que é que Deus esperava que eles fizessem? Deus esperava que eles confiassem em Deus. Que eles admitissem, nós não podemos, nós não temos como vencer os nossos adversários. Nós não temos treinamento militar que eles têm. Nós não temos as armas que eles têm. Nós não temos o conhecimento que eles têm da região. Logo, nós não temos como vencê-los. Mas, Deus, que foi a fala de Caleb. Caleb disse, irmãos, Deus tirou o amparo desse povo. Nós os devoraremos como se devora pães. Deus tirou o amparo desse povo marchemos nós os devoraremos como se devora pães por quê? porque Deus tirou o amparo deles e estará nos amparando Deus é a nossa vitória Deus é a nossa força Deus é o nosso escudo Deus é o nosso Senhor Deus é o nosso comandante e Deus é quem luta por nós era isso que Deus esperava do povo lá no deserto, na porta da terra prometida, na porta da terra de Canaã. É dessa falta de fé que o livro de Hebreus está falando no capítulo 4. Com quem que Deus cobrava e disse, vocês não vão entrar no meu, no meu descanso? Com a geração que saiu do Egito e que quando chegou na porta de Canaã, Viu o tamanho dos inimigos, viu o tamanho dos adversários, viu a sua pequenez e desistiu. Desistiu de enfrentá-los. Agora, desistiu de enfrentá-los porque avaliou corretamente. Eles têm mais treinamento do que nós, têm mais armas do que nós, estão estabelecidos, conhecem a região muito mais do que nós, nós não temos como enfrentá-los. A análise era é perfeita. Onde foi que eles erraram? Eles não acreditaram que toda a batalha que eles travariam seria travada por Deus. Que todas as lutas seriam capitaneadas por Deus. E que todas as vitórias viriam pela força de Deus. Então, no que é que eles não descansaram? Eles não descansaram no caráter de Deus. Eles ficaram com aquela dúvida... E se Deus não for? Não é? É a música, é a letra do poeta que diz, e se Deus não der? Como é que vai ficar? Esse e se Deus é o grande problema de Deus conosco. Então, para começarmos um ano novo, nós precisamos banir da nossa reflexão essa possibilidade que nos faz considerar, e se Deus? E se Deus não for? E se Deus não comparecer? E se Deus não vier? E se Deus não der? Isso é muito interessante. Por isso que Deus cobrava com eles, porque eles não descansaram. E no que que a gente descansa? A gente descansa no caráter de Deus. A gente descansa no caráter de Deus. Deus não muda. Deus não é homem para mentir. O que Deus disse está dito. O que Deus fez está feito. E é interessante ver que o David Hume, esse é, precursor do ateísmo sistêmico, na verdade, estava mais perto da profunda verdade de, de Hebreus 4 do que a gente é, admite. Ele estava estabelecendo exatamente essa questão. A, a estabilidade só pode existir se existir um estabilizador. E se existir um estabilizador, toda a estabilidade é o caráter dele. É simples, não é? Se tem alguém que sustenta alguma coisa e tudo depende do sustento dele, qual é a única, qual é a única coisa que não pode falhar? O caráter do cara que sustenta. Porque se mudar o caráter dele no meio da partida... Se ele disser, não, agora não estou mais lutando por você, estou lutando com o seu, a favor do seu adversário, você perdeu. Você tem de confiar que o estabilizador tem um caráter que é estável. Então, a estabilidade do universo é Deus. Por isso que a, a Bíblia, o tempo todo, chama-nos a fé. Porque o que a Bíblia está dizendo o tempo todo é, toda a estabilidade está sustentada. No caráter do estabilizador. E o estabilizador é Deus. E, ou, isso significa que, ou você confia na estabilidade de Deus, do caráter de Deus, ou você não tem o que fazer. Porque não está nas suas mãos. Então, quando a gente fala num ano novo, em novos desafios, qual é o grande desafio que realmente está posto em nós? A, a nós. Na verdade, o grande desafio que está posto a nós é o desafio que sempre esteve posto diante da humanidade se confiamos ou não confiamos em Deus se confiamos ou não confiamos que Deus tem caráter porque fé não é acreditar que Deus tem poder porque acreditar que Deus tem poder é só uma, um raciocínio lógico se é Deus tem poder simples é condição sine qua non para ter Deus tem que ter poder então se é Deus tem poder isso é Raciocínio, lógica, pura e simples. Fé não é acreditar que Deus tem poder. Fé é acreditar que Deus não muda no seu caráter jamais. Que é a reação de Jesus quando ele pega cinco pães e dois peixes e está diante da multidão de cinco mil homens, mais mulheres e crianças. Você tem aí o que? Dez mil pessoas, doze mil pessoas, quem sabe? E Jesus tem cinco pães e dois peixes. E tudo o que ele faz é agradecer a Deus pelos pães e peixes, parti los e reparti los O que é que Jesus com aquele ato estava nos dizendo? Ele estava nos dizendo, eu conheço meu pai, se o que o meu pai nos mandou foi cinco pães e dois peixes, é porque com cinco pães e dois peixes nós vamos fazer uma festa, pronto. Tudo que a gente estiver disposto a, a repartir, o meu pai está pronto para multiplicar. Então vamos repartir. Isso é fé. Não é fé no poder, é fé no caráter. Deus é bom. Então, eu espero que nesse novo ano, nós comecemos com essa profunda convicção. Deus é bom e eu posso confiar nele. Quando eu e você chegarmos aí, nós entramos no descanso. Nós entramos no descanso. Deus é bom e nós podemos confiar nele o que quer dizer que qualquer coisa é só uma questão de tempo Deus vai agir e é isso que o, o, o texto diz ele diz que é, é para descansar e aí o, o texto diz que quem creu em Deus descansou e o que tipo de descanso é esse aí no versículo 10 o escritor de Hebreus diz que tipo de descanso é esse ele diz, porque quem recebe, quem receber o descanso que Deus prometeu, vai descansar de todos os seus trabalhos, assim como Deus descansou dos trabalhos dele. Isso é muito interessante, porque à medida que a gente vai lendo isso, e a palavra trabalho aparece, isso ganha para nós uma conotação muito complicada. Porque nós somos gente que acredita no trabalho. E nós somos gente que, que entende que Deus é, abençoa o trabalho. E aí, a gente tem de responder a pergunta de que trabalho que o texto está falando. Eu tenho um amigo, é, meu amigo, amigo do Ed, amigo de muitos é, aqui de nós, que é o Jaziel Botelho. Ele é lá dos Jovens da Verdade. Ele tem, ele tem mais de 60 anos mas ele dá um banho de juventude na maioria de todos nós. E parece que ele levanta de manhã e toma uma cápsula de formol ou alguma coisa assim, porque ele nunca envelhece, é um negócio impressionante. Mas ele, é... durante todo o tempo que eu trabalhei com ele, ele tinha um negócio, uma frase que eu achava muito interessante. Quando as coisas ficavam difíceis e tinha muita coisa para... Pra para conseguir, para resolver, muita porta que precisava ser aberta, muita situação que precisava ser deslindada, desvendada, estabelecido um caminho pelo menos, ele dizia assim, eu vou dormir, porque a Bíblia diz que de, aos seus Deus dá enquanto dorme, então eu vou fazer é orar extra, <risos> eu vou dormir mais para Deus ter mais chance de dar o que eu estou precisando. Essa ideia <risos> era muito curiosa porque é, 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 é chocante, é uma ideia chocante você diante de um tamanho de um, de um problema precisando de uma solução, de uma resposta e aí o, o, o responsável por tudo diz: tá bom, gente. A coisa realmente está difícil, nós realmente precisamos de um milagre, nós precisamos realmente que isso se resolva de alguma maneira, então eu vou dormir. Aí você diz, mas, mas agora é hora de dormir? Talvez seja o que o Aldous Huxley disse naquela frase extraordinária dele, quando a sua realidade está cheia de sonhos, o melhor que você faz é dormir. Quem sabe? Mas o fato é que o Jaziel ele dizia isso, eu vou dormir. Durante muito tempo, eu achava, eu, o jazel é muito brincalhão. Então, a gente ria e ria e ria e ria e achava que era mais uma brincadeira. Mas depois, com o tempo, eu comecei a pensar que esse trabalho, que esse trabalho que está aqui em Hebreus, não é o trabalho do dia a dia, não é o trabalho do cotidiano, não é o trabalho de... de que a gente faz levantando de manhã, fazendo a nossa parte, etc, etc. É o trabalho de tentar ser aquele que dá condições para que as coisas aconteçam. Ou seja, qual é o trabalho que Deus não quer que eu faça? É aquele trabalho que eu assumo para mim, que depende de mim se as coisas vão dar certo ou não. Que depende de mim manter a estabilidade das coisas para que elas deem certo. O que Deus está tentando me dizer e dizer para todos nós, desde há muito, é... Qualquer estabilidade que haja no universo depende de mim. Você não pode. Você só pode fazer o que você pode fazer. Você não pode fazer o que só eu posso fazer. Só eu posso garantir estabilidade. O que quer dizer que não importa quanto eu eduque as minhas filhas só Deus pode ajudá-las a andarem no caminho que elas devem andar. Não importa quanto eu me esforce, só Deus pode manter a vida. Não importa quanto eu me doe, só Deus pode fazer uma pessoa mudar de ideia. Não importa, não importa quanto eu chore, quanto eu grite, quanto eu é, gema de dor. Só Deus pode mudar o coração do outro. O que Deus está dizendo é: não assuma para si trabalhos que você não tem condições de fazer. Confie, toda a estabilidade no universo depende de mim. Descanse. O seu trabalho, a partir da fé, da sua fé em mim, não será em vão. Porque sou eu que garanto que vai haver estabilidade, que vai haver mudança, que vai haver futuro. Não importa quanto eu me prepare, eu não tenho como garantir que estarei aqui na próxima hora. E o grande problema nosso não é o trabalho que a gente faz e deveria fazer, é o trabalho que a gente faz e não consegue fazer. É o pai que entra em desespero e tenta cercear a vida do filho, para que o filho não erre. Como? Como? Não tem como. Só Deus pode ajudar uma pessoa a andar no caminho que ela deve andar. É a gente que decide que vai punir quem não fizer do jeito que a gente ensinou, para prevenir que outros não cometam o mesmo erro. Como? Como dá para prevenir o que quer que seja? Onde está a estabilidade do universo? Onde está a única certeza que nós podemos ter? E é isso que a Bíblia chama de fé. É a única certeza que um ser humano pode ter. A de que Deus é o que disse que é. Faz o que disse que fará e está onde disse que está. E é a partir daí que todo trabalho vale a pena. Que todo movimento vale a pena. É como... O, 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 o pai que o filho comete um erro e ele começa dizendo meu Deus onde foi que eu errei o que, que será que eu tinha de ter dito que eu não disse o que foi que eu devia ter ensinado e eu não ensinei onde eu devia tê-lo corrigido que eu não corrigi onde eu devia tê-lo disciplinado que eu não disciplinei alguém tem de chegar para esse pai e dizer querido, não importa o tanto, quanto, o tanto que você fez ou o tanto que você não fez a última decisão não seria sua mesmo. Não seria sua mesmo. Ninguém pode ser protagonista no lugar do outro. A última decisão de alguém é sempre dele mesmo. Não tem nada mais a ver com o que você fez ou deixou de fazer. Tem a ver com o que ele decidiu. O único ser que pode interferir nisso é Deus. Então, o que é que Deus está tentando nos comunicar? Que todos os desafios que nós temos são maiores do que nós. Vamos pegar a coisa mais comezinha possível. Você se reuniu com a sua empresa e vocês planejaram os próximos dez anos. Fizeram muito bem. Quem não planeja não, não gera mapa, quem não tem mapa não sabe como chegar, onde quer chegar. Mas quem garante a vocês que haverá a próxima década? Quem garante que haverá o próximo minuto? O que a Bíblia está dizendo é que todo movimento humano é baseado numa fé inclusive intuitiva, de que existe alguém cuidando da estabilidade desse negócio, por isso vale a pena planejar. E por incrível que pareça, esse ato de planejar, que, pareça, que parece ser um grande trabalho, é na verdade uma ação de descanso. Você pode dizer assim, você disse que é descanso porque você não estava lá na minha empresa para você ver o trabalhão que deu fazer o planejamento dos próximos 10 anos. Mas o que eu estou dizendo para você é o seguinte... Baseado em que vocês acreditam que haverá a próxima década? Baseado em que vocês acreditam que tem algum lugar para ir? Baseado em que vocês acreditam que podem ir? Baseado em que vocês acreditam que pode-se construir caminhos para chegar lá? Onde está a garantia prévia? Porque o grande trabalho não é andar sobre a estrada... É manter a estrada. Quem mantém a estrada? Por isso que a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Nós sabemos quem mantém a estrada. Nós sabemos por que o nosso trabalho vale a pena. Nós sabemos quem é que dá sustento a todas essas coisas. E aí, nós descansamos nisso. E por que descansamos nisso, podemos trabalhar. Se a gente não descansasse nisso, a gente ficaria louco porque a gente dormiria sem ter a mínima certeza de que vai haver amanhã, a mínima certeza de que a nossa casa estará no lugar onde ela está, a mínima certeza de que vai haver dia, a mínima certeza de que os nossos filhos estarão lá. Quem garante tudo isso? Quem garante o universo? É aqui que está o princípio do descanso. E esse princípio do descanso, que está por detrás de todo o ato humano, consciente ou inconscientemente, refletida ou irrefletidamente, na maioria dos casos, infelizmente, de forma irrefletida, é intuitivo. A maioria das pessoas sabe disso que nós sabemos pela Bíblia, intuitivamente. Elas nunca refletiram sobre isso, algumas nem receberam essa informação. A fé é acreditar nesse ser que mantém o universo, que garante a sua palavra e que cumpre as suas promessas por causa do seu caráter. Então, para que esse ano seja um ano novo, nós temos de banir do nosso vocabulário em relação a Deus a expressão, e se? Não vai haver-se, Deus está lá, Deus está lá. E mesmo que os meus olhos não vejam, descanse, Deus está lá. Continue fazendo o, que você, fazendo o que você sabe que tem de fazer, porque Deus está lá. Continue transmitindo o que você sabe que tem de transmitir, porque Deus está lá. Continue trabalhando como você sabe que tem de trabalhar, porque Deus está lá. Faça tudo a partir do descanso. E o descanso é a profunda certeza de que Deus está e Deus é quem disse que é. Isso é fé. É a profunda convicção de que Deus está e é quem disse que é. Por isso, eu posso levantar e fazer o que eu sei que tenho de fazer. Porque Deus está e Deus é. Amém? Que Deus...